0: lugar para estar que en la casa de Dios allá afuera dicen otras cosas pero donde hay Cristo no hay crisis esa es la dinámica, atravesamos problemas sí, sí en esta mañana hablaremos de un asunto que no nos gusta problemas, no nos gusta pero son parte de nuestra vida cabina, baja un poco mi sonido antes que se desee. sí, gracias gracias, no tenemos tanto tiempo como antes ya llegar el día en que Estaría aquí predicando dos horas y cuarenta minutos, si me permiten, claro. Pero por ahora, no. Entonces, ese sermón lo dividí en dos partes. Y antes que siga, alguien de plataforma que venga, hay un sonido extraño aquí, en las bocinas, que chequen eso, por favor. Gracias. ¿Se ¿Sí me escucha bien? ¿Se ¿Sí me escucha bien? Y antes que avancemos, saluda a la persona que está a tu lado. Haz así, mira. Sin abrazar, sin nada, pero haz así, por favor. Si hay algo aquí que está viciando, vengo aquí, por favor. Creo que es este. <risa> por favor. Muy bien. Ok. Uh, el tema de esta mañana es, mi Dios en el valle. Yo siempre he dicho en gracia y paz que la vida cristiana está basada en valles y montañas. ¿Se ¿Sí me escucha bien? ¿Sí, verdad? Ok. Valles y montañas. Ambos son parte de nuestra vida. Ahora, escuche eso. Dios usa... Perdón, a ver, cabina, por favor. Dios usa aún los valles para enseñarnos cómo vivir la vida de manera en que le se agrade. Y empiezo con un proverbio. Yo sé que México es la tierra de los proverbios y, y, y dichos populares, pero hay un proverbio, un proverbio árabe que dice así, mucho sol y poca lluvia hace un desierto. Mucho sol y poca lluvia hace un desierto. La vida es una mezcla de buenos y malos momentos. Días de sol y días de lluvia. Montañas y también valles. Los valles. Pero incluso en nuestros días más oscuros, aún en los días más tenebrosos, Dios te dice, yo estoy ahí. Yo estoy aquí. Yo estoy contigo. Y nunca te soltaré. Nunca te abandonaré. Aún en el valle más oscuro, Cristo está con nosotros. Y qué mejor manera de empezar esa mañana que hablando del Salmo 23. Porque hay valles ahí también. Salmo 23, del versículo 1 al 4, la palabra dice así. Jehová es mi que. Yo, yo sé que la máscara estaba demasiado, pero a ver, Jehová es mi... y nada... ¿Por qué no leemos juntos? Ahí va. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de... me hará descansar. Junto a aguas de reposo, mi pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de qué. Y el cuatro, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es algo curioso, la vara y el callado, es lo mismo. Los pastores hace dos mil años y todavía en Israel, cargaban un instrumento que de la mitad hacia abajo era vara, y la mitad hacia arriba era un callado. Terminaba así y hacía así. Cuando el pastor defendía las ovejas de los lobos, de los osos, de los leones. Daba la vuelta la a esa vara y era la vara. Y con eso golpeaba. Con eso aplastaba los matorrales para que las ovejas pudiesen pasar. Es la vara. La parte de arriba es el callado. Si la oveja, las ovejas son muy despistadas. Y entonces si la oveja caía en algún lugar el pastor la enganchaba y la subía por eso servía esa parte de arriba del callado porque uno ve la oveja y la oveja enorme pero no, 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 no quitas la lana de la oveja y es un palito la oveja es esponjada la oveja es esponja entonces encajaban la oveja y la rescataban por eso la vara de Jehová nos protege el callado de Jehová nos cuida en cualquier situación admilo que dice ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso es más real de lo que tú piensas, porque existe al norte de Jerusalén un valle llamado el valle de sombra de muerte. El valle, es un lugar real, quiero claro que entiendas eso. Estoy seguro que David pasó por ahí muchas y muchas veces, porque era el camino hacia las ovejas. Es más, el lugar es tan extraño que es un valle... Que empieza así y termina así. Y abajo hay espacio para que caminen dos personas lado a lado nada más. Mil metros de profundidad. Un kilómetro y medio de profundidad. El lugar es real. Y claro, la Biblia usa eso como metáfora para los problemas. Los problemas te quitan el sol, te quitan el calorcito, te quitan la alegría. Es como un valle. Y debido a que las paredes son tan altas... Y el cañón tan estrecho. escuche eso. Solo ves el sol. Cuando el sol está justamente sobre tu cabeza. En ese valle. O sea pasas más tiempo en la sombra. Que en el sol. Y la vida es así. Desgraciadamente vamos a pasar más tiempo en el valle. Que en las montañas. Algunos más. Otros menos. Pero es así. Es como un valle. Aunque ande. En valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Esta mañana quiero contarles una historia. ¿Quieren una historia? ¿Sí o no? Hace ocho meses no cuento una historia aquí. Ya era hora de empezar. Y la historia está en la Biblia. Hace dos años. Acaba el rey de Israel. El ejército sirio. Los sirios. Decidieron que que Acabe no era rey de nada y lo iban a, a sacar para conquistar a Israel. Entonces Siria logró un pacto con 32 y dos naciones. Escuchen bien eso. Era Siria más 32 aliados. Todavía no había el concepto de nación, pero de pueblos sí. Entonces era Siria con 32 pueblos aliados. Vinieron contra Israel... Y de una manera poderosa y un milagro... Jehová dio la victoria a Israel. La historia terminaría ahí... Pero la historia no fue tan sencilla. Al año siguiente... O sea, los sirios vinieron con 32 cómplices Y no pudieron. Ok. Pasó un año. Al año siguiente, los sirios decidieron otra vez atacar. Decidieron que iban a intentarlo de nuevo... Iban a volver con un ejército poderoso, tomar el control de Israel, pero los consejeros del rey sirio checaron las fallas de la batalla anterior. Y quiero que vean la conclusión que llegaron. Primero de Reyes 20:23. La palabra dice así, pongan mucha atención, tienen que ver contigo en esta mañana, con nosotros. Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses, seguí insistiendo en Dios, fue solo uno, el único. Sus dioses son dioses de los montes. Ponga ahí montaña. ¿Ok? Por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá, si no los vencemos. Cambiaron los planes Cambiaron de estrategia y pensaron, en lugar de pelear contra ellos en las montañas, lucharemos contra ellos en un terreno plano donde podemos fácilmente superarlos de número en los valles. Los valles. Sus dioses los protegen en las montañas, pero les ganaremos en los valles. Esa fue la táctica siria para conquistar a Israel. Ajustaron su plan de batalla, trajeron un enorme ejército de vuelta a Israel. Miren la historia. Primero de Reyes 20-27. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fuera al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. O sea, dos pequeños rebañitos de cabra contra una potencia militar. Y los sirios llenaban que ¿Llenaban qué? Era enorme el ejército. Y los de Israel parecían dos pequeños rebaños de cabras. Nada más gritaban, pero no hacían nada. Era eso. Claro que no sería una pelea equilibrada. Por donde mires eso, sería una masacre. Por donde lo mires. Según cálculos de los estudiosos, de los arqueólogos, había aproximadamente 150 mil de ellos contra siete mil de Israel. 150 mil contra siete mil. Más o menos equilibrado, ¿no? Va más o menos equilibrada la cosa. Pero Hermano, sería una masacre. Pero esto no termina aquí. Porque los sirios se equivocaron de dioses. Porque no había un no había dioses. Lo que había era uno solo. Su nombre es Jehová de los ejércitos. El mismo que está aquí en esta mañana con nosotros. Él pelea la batalla y la gana. Nosotros estamos ahí listos para entrar. Pero Cristo te dice. Esté atento y ve. Porque mía es la batalla. Cuando dicen amén. No es tu batalla. De Jehová es la batalla. Por eso esté con Él. Acércate a Él. Primero de Reyes 20, 28. Y aquí hay una serie de nombres muy extraños, pero la lista es esa. Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová. Miren eso. Por tanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes <risa> y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. O sea, van a saber quién soy yo. Puedo resumir todo lo que veremos hoy y el próximo domingo, porque ya les expliqué, es un sermón en dos partes, en una sola frase, la frase es esa. Dios es Dios, no solo de tus experiencias en la cumbre de la montaña, Él también es Dios cuando cruzas por los valles. Él está ahí. Dios dice, yo soy el Dios de los valles. No solo el Dios de los buenos tiempos de tu vida, no soy solo el Dios de los tiempos felices de tu vida, no soy solo el Dios cuando todo te va bien, yo también soy el Dios de tus valles. ¿Cuántos dicen amén? Créeme, Él está en el valle contigo y con nosotros. Él nos va a sacar adelante. Sin Él sería imposible. En la Biblia, el valle es una metáfora de problemas. La palabra valle metafóricamente significa un tiempo difícil, es tiempo de problemas. Y Dios dice, no soy solo el Dios de la cima de las montañas, yo también soy el Dios de los valles. En los tiempos de tinieblas, en los tiempos de desesperación, los tiempos de derrota, los tiempos de enfermedad, los tiempos de carencia, los tiempos cuando para ti ya no habrá tiempo. Ese es nuestro Dios que siempre está con nosotros. Ahora ponga atención, por favor, cuando cuando estás en la cumbre de una montaña, la experiencia es, es hermosa, la vista es hermosa. ¿Ya subieron alguna vez en la cumbre de alguna montaña? Yo creo que sí, porque todos los días Dios te invita a subir a la montaña para hablar con Él, para estar con Él, aún estando en el valle. En la cima de la montaña tiene una gran vista, todo parece perfecto, todo es más bonito, todo es más colorido. Hay calorcito, pero los valles, los valles son constantes en nuestras vidas. Nunca vas a poder caminar sin tener un valle que atravesar en tu vida. Y hay personas que viven más tiempo en los valles que en las montañas, y ahí está el problema. Voy más allá. Hay cristianos que se acostumbraron tanto a vivir en valles que no saben que hay montañas. Solo escuchan hablar. Acuérdate, valle, la metáfora de problemas y tiempos difíciles. Lo que quiero que empecemos a ver, Iglesia de Gracia y Paz, y personas que nos ven por internet, son tres cosas. Cabina, por favor, es lo que quiero que veamos, que empecemos a ver hoy, porque no vamos a terminar. Número uno, ¿qué sabemos sobre los valles. Número dos, ¿qué tipo de valles hay que esperar. Y número tres. ¿Qué necesitamos recordar sobre los valles? Yo no sé si estás pasando en un valle o no. Pero va a haber tres situaciones en tu vida. O estás entrando en un valle. O estás cruzando un valle. O estás saliendo de un valle. Y si estás saliendo de un valle, te toca una montaña. Pero que el día de mañana se te presenta otro valle. Porque los valles... Así como las montañas son parte de nuestra vida. Sea cual, sea el tipo de valle que estás atravesando, Dios va contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Aunque aparentemente así sea, pero tú nunca estuviste solo ahí. Hablaremos de lo que sabemos de los valles. Vamos a empezar. Número uno, ¿qué es lo que sabemos de los valles? En primer lugar, sabemos que los valles son parte de la vida, son parte de tu vida, y de mi vida. En otras palabras son inevitables. Tú no puedes ver un valle y decir, no, no, daré la vuelta. No hay atajo. Tienes que cruzarlo. Tienes que atravesarlo. Son inevitables. Va a suceder. Va a suceder. Porque forman parte del plan de Dios para tu vida. Dios te forma en los valles. Deuteronomio 11, 11, la palabra dice así. Deuteronomio 11. Versículo 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, y vegas valles. Esta palabra significa valles, es tierra de montañas y valles, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Qué significa eso iglesia? Significa que incluso cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, se obedece a Dios en todo, eso no evitará que cruces por un valle. Van a llegar a tu vida. No estamos exentos de los valles. Estarás en la tierra prometida. Con todo de montañas. Pero habrá valles que cruzar. Porque los valles son parte de la vida. Hasta aquí vamos bien. Quiero que entiendan el concepto. Y vamos caminando. Primero de Pedro 4. Primera carta de Pedro. Versículo 4. Capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra. Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese si sí, el mundo no estaba preparado para eso estamos de acuerdo pero con Cristo saldremos adelante no lo soltes, no lo abandones la pregunta aquí no es ¿por qué? ¿por qué yo, Señor? la pregunta es ¿por qué no a mí, Señor? Pues aquí tengo de especial para no pasar por el valle no, vas a pasar Tienes problemas en tu vida, no porque seas un pésimo ser humano. No es por eso. Tienes problemas en tu vida porque eres un ser humano. Estamos en la tierra, no en el cielo. Y mientras estemos aquí, enfrentaremos problemas y cruzaremos valles. Es parte de la vida. No es porque eres malo, simplemente eres un ser humano. Entonces sabemos que los valles son parte de la vida. ¿Qué más sabemos sobre los valles? Número dos. Sabemos que los valles acontecen para todos. No hay forma de evitarlos. Son parte de la vida. Pero no solo son inevitables, son imparciales. Suceden a todos. No es porque el hermano que está allá sabe más que yo que él nunca va a cruzar un valle. Él también va a cruzar su valle. Los valles son inevitables y los valles son imparciales, no escogen a quién, suceden para todos, Salmo 34, Salmo 34, el versículo 17 al 19, la palabra dice así, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias, cercano está Jehová, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos dicen amén? El amén significa estoy de acuerdo, Señor. Sálvame, ayúdame, aquí estoy. Porque conozco a personas que dicen tengo problemas en mi vida porque Dios me está castigando. No, 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 no. Calma, no es por eso. No es así. Dios no te está castigando. Solo estás en un proceso llamado vida. Y los valles, otra vez, los valles son parte de la vida de cualquier persona todos pasamos por problemas nadie navega a través de la vida libre de problemas yo siempre he dicho gracias para paz, ustedes lo saben un cristiano sin problemas es un cristiano en problemas porque o agradamos o, agra o agradamos a de arriba o jugamos con la de abajo no, mejor agradamos la de arriba que debajo se queda allá. Satanás no se mete con aquel que es de él. Por eso tiene tantos problemas. Porque eres de Cristo. Y la palabra dice. Es menester que padezcan tribulaciones a causa de mí. Cristo nos avisó hace dos mil años. Y Pedro menciona. Porque se sorprenden? Él nos avisó que enfrentaríamos problemas. Nadie navega en esta vida. Sin pasar por problemas. Y ser cristiano. Ser seguidor de Cristo no te exime de los problemas. Pero como cristiano, estás en las manos de aquel que arregla cualquier problema. Su nombre es Jesucristo. Quédate con él. Mateo 5, versículo 45, la palabra dice así. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, escuche, que hace salir su sol sobre malos y buenos. No hay... Hay, to, todo que es imparcial. No hay parcialidades ahí. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué es lo que sabemos sobre los valles, iglesia? Bueno, los valles son inevitables. Los valles son imparciales. Y número tres. Sabemos que los valles son impredecibles. Impredecibles. Eso es parte de lo que los convierte en un problema, porque no podemos estar preparados para todos ellos, vienen de manera inesperada. De hecho, escúchame bien, de hecho tus valles, entre comillas, tus valles, suelen ocurrir en el peor momento, cuando no tienes tiempo, cuando no estás preparado, cuando no tienes dinero, y ahí otro problema, se suma al valle. La pregunta es, ¿no sería más fácil programar todos los bailes de nuestra vida? Claro, sería fantástico, ¿no? Como diría aquí, sería padrísimo poder programar los problemas que vienen en nuestra vida. Sería algo así. Lo escribí y lo voy a leer. Lo, lo bueno sería, o lo perfecto sería así. Ok, señor. Mi salud es buena. Tengo dinero. Tengo amigos fieles. Creo que já é hora de que tu me envies um problema. Não te parece, Senhor? Me também não vai amanhã. Hoje não, porque devo disfrutar. desfrutar. Mas a vida não é assim. A vida nunca será assim. Os vais são impredecibles. Aparece quando menos espera e quanto menos preparado estés. Ninguém de nós sabe o que vai suceder nesta noite. Tú y yo no sabemos cómo será nuestro día, el día de mañana, el día siguiente, pasado mañana. Pero hay alguien que ve el infinito y su nombre es Jesucristo. Y nos cuida, nos cuida. Y en un instante, todo puede cambiar. Así, todo puede cambiar. Proverbios 27, versículo 1. No te ractes del día de mañana. Escuche eso. No te desde del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Esté preparado para el día de mañana. Los, vai, los, los vais hasta aquí, los vais son inevitables, los vais son imparciales y los vais son qué? Impredecibles. Pero quiero dar un paso más allá. Vamos a meternos un poquito más. Antes de que veamos la solución y nos preparemos para cruzar los valles. Porque es lo que vamos a hacer. Quiero mencionar que. Aunque sean impredecibles. Yo te puedo asegurar. Que pasarás por cuatro valles en esa vida. Cuatro. Cuatro son seguros. Lo demás yo no sé. Pero te puedo asegurar como tú pastor. Que pasarás por cuatro valles en tu vida. Entonces, es la hora de sacar la pluma y anotar. Porque te va a ayudar de alguna manera. Los que están anotando, sigan, por favor. Metafóricamente, esos cuatro valles están en la Biblia. Metafóricamente ahí está la enseñanza. Ahí va el primero de los cuatro valles. Es un valle real. Real. Número uno. El valle de Sidim. Sidim. A ver, tú con todo cubrir boca entrenemos. Habla conmigo. Sidim. Ok, porque en el hebreo, la M, la M es plural. Y siempre es Así, Sidim, Sidim. ¿Ok? Está el valle de Sidim. El valle de Sidim es mencionado en Génesis 14. Génesis 14. Ahora, la pregunta es esta. ¿A cuántos aquí les gustan las películas, historias de guerra? ¿Te gusta? A mí me gusta. No entrar en una, no. Tenemos militares aquí, esta Fausta, José, ¿Está bueno. Cuando, cuando yo era militar, yo, yo pedí a Dios que, que Brasil no entrara en guerra. Por favor, señor. No porque me acobardara, pero simplemente... Dije, no, hay, hay algo más que eso. Pero si es necesario, entramos, claro. los militares y la patria va, ¿no? Pero bueno. Películas de guerra, historias de guerra. Desgraciadamente hay guerras. Desgraciadamente. Pero curiosamente los escritores... Uh, uh, se inspira en batallas reales para sus libros te voy a dar un ejemplo muy claro el señor de los anillos okay. J.R.R. Tolkien el escritor que por cierto era cristiano en uno de sus libros él menciona la batalla la gran batalla de los cinco ejércitos una locura como hicieron la batalla en el cine pues Tolkien había, había leído Génesis 14 y ahí hay una batalla mucho más intensa que esa de los cinco ejércitos. Está en Génesis. Y se menciona una batalla de nueve ejércitos. Nueve. Esa es la historia que te voy a contar. Escuche bien eso. Hay cuatro naciones enemigas de Israel que se preparan para conquistar cinco tribus de Israel. Uno piensa, ah, cuatro contra cinco, ajá. <risa> pero esas cuatro valían por ochenta cada una de ellas. Enormes. El detalle es que eh, hubo, hubo la batalla y el resultado fue inesperado. Estamos en el valle de Sidim porque ahí fue la batalla. Estás preguntando, pastor, con todo respeto, a, a mí que me importa la batalla de Sidim, a ver, que tiene, tiene ese valle a ver conmigo. Calma. Vamos a llegar allá. Y tú dirás, ah, ahora sí, sí, es mi valle. Ese es mi valle. Génesis 14, del 1 al 3. Y aquí ven los nombres muy extraños. Génesis 14, del versículo 1 al versículo 3. Si ¿Sí, sí me escucho bien, ¿verdad? Si, si están aquí, no se duerman, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien está pensando, pastor, ¿prendiste esto para que no, no, no nos durmiéramos? No. No, es por recomendación de, de sanitización. No podemos prender el aire acondicionado Porque el aire se, se cicla y recicla una y otra vez Pero nos dijeron que prenderon ventiladores Para que si hay algo Pairando sobre tu cabeza que se mueva Por eso lo prendimos o sea que Hay personas con frío Pero aguanta tantito, es por tu salud Es por tu salud Génesis 14, de versículo 1 al 3. La palabra dice así Aconteció en los días De Amrafel, rey de Sinar Conocida hoy en día por Babilonia Escucha eso Mesopotamia, hoy es Irak, hoy es Irak, Arioch, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra eh, Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Ahora, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, y ahí viene. Que es el mar salado. ¿Te, ¿Te suena algo el mar salado? Mar muerto. Ahí fue la batalla. Cuando el mar muerto también existía. Ahí fue la batalla. El mar salado. Porque era, era, era un salar. Era sal el lugar. Aquí tienes una idea de cómo es la situación geográfica. El mar salado. Es el primer valle que yo quiero que entiendas. Porque vas a pasar por ese valle. En tu vida lo vas a cruzar. Génesis 14. Versículo 4 al 6. Doce años habían servido a Omer, Y en el tercero se rebelaron. Décimo tercero, perdón, se rebelaron. Y en el décimo cuarto vino Omer y los reyes que estaban de su parte. Y derrotaron a los refaitas en Nastarot Carnaim. A los susitas en Ham. Y a los emitas en que Escucha eso. Y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Sí, un montón de nombres extraños, pero te va a gustar. Te va a gustar. Genesis 14, del 7 al 9. Y volvieron. Y vinieron a Ismipat, que es Cádiz. O sea, Cádiz Barnea. Ahí fue donde Moisés se detuvo para conquistar Canaán y no lo hizo. Y devastaron todo el país de los Amalecitas y también el, el amorreo que habitaba en Asesón Tamás Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, ahí va la lista otra vez: contra Diodor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amraphel, rey de Sinar, y Arioch. Rey de El Azar. Y dice ahí, cuatro reyes contra cinco. Pero cuatro reyes poderosísimos. Y aquí está lo que, ahora, si, si, si te olvida todo lo que hemos leído hasta ahorita, está bien. Y si te grabe lo que vas a leer, lo que vamos a leer. Genés 14, del 10 al 12. Y el va y decidín estaba lleno de pozos de asfalto. O sea, betún. Y cuando huyeron, el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron ahí. A ver, ¿por qué cayeron? A ver, está conmigo, ¿verdad? Cuando huyeron, cayeron. ¿Por qué cayeron? Porque huyeron. Y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, todavía era Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. O sea, no voy a contar la historia, ustedes si la conocen, porque eh, años después Abraham regresó, libertó a Lot, conquistó el botín que habían robado, y es muy curioso porque en esa parte de la historia Abraham da el diezmo a Jehová. Y para aquellos que hasta hoy pensaban que el diezmo era invención de pastor, pues el diezmo es invención de Dios. No tengo nada que ver con eso. ¿Quién enseñó a Abraham a diezmar? No se congregaba en gracia y paz. No tomó un curso de, 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 de finanzas bíblicas. ¿Quién enseñó a Abraham a diezmar? Jehová, directo Dios con él. Es la historia. Después que liberta a Lot... De conquista el botín y diezma. Lo que lo que tenía. del diezmo. Okay. Pero esa no es la historia de hoy. No te la voy a contar porque tú ya la conoces. El punto que quiero que entiendas aquí. Iglesia, gracia y paz. Es que el pasaje dice que se resbalaron. Y cayeron. En los pozos de Alquitrán. De Betún. La zona está llena de eso. Otra vez. ¿Por qué quedaron atascados ahí? Porque cayeron. ¿Por qué cayeron? Porque huyeron. ¿Cómo terminas atascado? Diría una persona engarrotado, que no puede moverte, en el valle de Sidim. ¿Cómo terminas ahí? ¿Cómo terminas atascado en el valle de Sidim? Haciendo lo que hicieron estos reyes, oyendo de algo, de qué estás huyendo. ¿De qué huyes? Mientras huían, se resbalaron. Cuando se resbalaron, se cayeron. Cuando cayeron, se quedaron ahí, atascados. Todo por huir. Cuando huyes de algo, cuando huyes de algo, te resbalas, te caes, y luego ese algo te atrapa. Ahí te quedas. Si tú no enfrentas y huyes... Esse algo te vai atrapar, porque vas a resvalar, vas a cair e quedarás atascado. No huyas. Este valle é uma zona viscosa, oscura, de alquitrán. E aí, se tropeças, te caes, se te quedas. Aprendamos isso, Igreja Graça e Paz. Esse é o primeiro vale de quatro que veremos. Não veremos todos hoje, mas esse primeiro símbolo estamos vendo. Aprendamos isto. Sidim es el valle del fracaso. Huyeron, se resbalaron, cayeron, se atascaron. Pero primero huyeron porque fracasaron, porque confiaban en ellos, no en Dios. Sidim es el valle del fracaso, donde te resbalas, te caes y te quedas ahí atascado. Y en la vida vas a pasar por Sidim, te lo puedo asegurar. Si tú digas, pastor, ya pasé por uno, pero pues espérate porque vendrá otro. No es así. Vas a pasar por ese valle. ¿Por qué? Porque tendrás fracasos en tu vida. No siempre tendrás éxito. Pero aún el fracaso tiene un lado positivo. Aprendemos cómo no se hace. Ahora que tenemos las ganas y hagamos lo que se debe de hacer. Es el lado positivo del fracaso. Pero el fracaso en las manos de Cristo es victoria. Él fue capaz de transformar una crucifixión en una resurrección. Todo lo que toca, transforma. Te ha tocado a ti, me ha tocado a mí y nos ha transformado. De fracaso en victoria y en éxito. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál es tu pozo de alquitrán? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el pozo que te está atascando? ¿Por qué no avanzas? Para algunas personas es el alcohol. Para otras, pornografía, drogas. Todo lo que te hace resbalar y caer, todo eso lo encuentras en el valle decidido, lugar de fracaso. Para algunas personas podría ser el sexo. Sodoma y Gomorra estaban ahí no eran ciudades nada familiares. Que eran conocidas por su pecado. Ahora te diré algo. No importa donde te hayas quedado atascado o atascada. O como te hayas quedado atascado. O en que hoyo estás. Jesucristo te puede levantar. Te puede sacar. Y más que eso, Él lo quiere hacer. Y hoy, no es mañana. Es hoy. El valle de decidir en ese lugar de tu vida que te gustaría olvidar, porque a nadie nos gusta eh, eh, remembrar y recordar los fracasos. Todos hemos tenido fracasos en nuestra vida, todos. Pero no te, no te atasques ahí, no te quedes atascado en el fracaso. Camina, deja el vaya decidir a un lado. Te imaginas lo, la escena, lo vergonzoso que fue ser el rey. Y correr y huir de la batalla y quedar atascado en un pozo, sin poder avanzar. Mientras huyes en secreto de la batalla, te quedas atascado y públicamente todo el mundo sabe que estás huyendo de la batalla. Huyendo. Y ahora estás atrapado en un pozo de Betún, de, Al de Alquitrán, y de ahí no sales. No puedes salir, te atascas, se acabó. Es vergonzoso. Y va a decidir ese lugar de tu fracaso público. Iglesia gracia y paz. Hermanos y hermanas. No es secreto. Uno huye en secreto. Pero el fracaso se muestra en público. Y quedamos ahí atascados. Tienes dos opciones. O te quedas ahí. Atascado en tu fracaso. O permite que Cristo te saque. Te limpie te renueve y te ponga sobre la roca. Y la roca es firme. Y la roca es él. Ahí no hay betún, ahí no hay fracaso, ahí no hay nada. Pero donde fracasaste en público, Dios te levanta también en público. es él va y decidir. Pero tú decides que lo vas a cruzar o lo vas a cruzar. Contra eso no hay decisión ninguna. No hay opción. Pero tú decides quedar ahí o permitir que él, te saque del valle de Cid, El valle de tu fracaso. Se ponen de pie en esta tarde, por favor. Es el primero de cuatro valles. Ya lo saben. Y te voy a pedir con mucho amor. No pueden pasar aquí. No podemos aglomerarnos aquí. Por, por el problema que sabemos. Pero tienes tu silla. Los que quieran y pueden. Date la vuelta y usa tu silla como altar. Y vamos a orar. Date la vuelta en tu silla, por favor. Híncate ahí. Los que pueden hacerlo, por favor. Sé si de personas que no pueden, no hay ningún problema. Pero si tú puedes hacerlo, hazlo, por favor. Hay, hay personas con problemas de rodillas que, claro, no lo pueden hacer. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo te aconsejo algo. Visualiza el valle de Sidinga de tu vida. Visualízalo. Dios lo conoce. Dios está ahí contigo. Pero empieza a colocar ese valle en las manos de Cristo. Señor Jesús, en esta hermosa mañana, hemos decidido salir del valle, decidimos. Ya no queremos estar ahí atascados, Señor. Porque huimos. Y cuando huimos, Señor, nos resbalamos. Y nos resbalamos y caímos. Y cuando caímos, Señor, caímos en ese, en ese pozo de alquitrán, de betún. Listo nos tiene atrapado. Ponga a mi hermana y mi hermana en tus manos, Señor. Te pido una vez más que tú los levantes. Sácalos de ahí. Quizás se huyeron, pero hoy contigo, Señor, no tenemos por qué huir. Debemos enfrentar. Nos quedamos y enfrentamos. Y si enfrentamos, tú estarás con nosotros, Señor. No permita que mi hermano y mi hermana se quede ahí todavía en el valle de Sidín, Señor. Somos tu familia. Somos tuyos y tú eres nuestro. Estamos en tus manos, Señor. Ya no huiremos. Enfrentaremos. Confrontaremos. Es la única manera de no resbalar, no caer y no quedar atascado en el valle de Sidín. El valle del fracaso público. Por lo tanto, gracias, Señor, porque yo sé que tú nos estás sacando. Gracias, para él tu corazón agradece, por favor, dile gracias. Él sabe cuál es el valle, Él está contigo en ese valle. Él está ahí contigo. Sería peor si no estuviera, pero está. Gracias, Señor Jesús. Muchas y muchas gracias. Amén. Y amén. Se ponen de pie, por favor, de iglesia, gracias y paz. Todos de pie, por favor. Y así de pie, dé un aplauso a Cristo, aquel que nos saca adelante, no importa el valle. Él nos saca adelante. Gracias Señor. Contamos contigo. Gracias Padre. Gracias. Aleluya.